1: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% Cinéma.
0: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut, c'est Nos Cinés, votre rendez-vous avec le cinéma, réuni aujourd'hui en direct du Barabul. Et oui, c'est moi, Thomas Rosek est parti, il est toujours euh, en train de former sa nouvelle génération de nouveaux Giscardiens, on le félicite et on l'embrasse très fort. Charline est toujours en talasso, donc c'est moi qui m'en charge cette semaine. Rassurez-vous, tout va bien se passer, puisqu'on va causer de Logan Lucky. Ouais, c'est le deuxième film avec Logan dans le titre depuis le début de l'année, mais celui-là est beaucoup plus gay, car c'est euh, quand même une histoire de casse, mais réalisée par Steven Soderbergh. Et en plus les casseurs en question sont deux frangins complètement idiots L'un incarné par shanning Tatum et l'autre c'est euh, Adam Driver et ils sont plus ou moins aidés par Daniel Craig Complètement peroxydé pour l'occasion Alors énième Soderbergh expérimental ou bien vrai faux film Cohen déguisé C'est ce que nous allons voir avec nos criticos du jour Je salue Anaïs Bordal Salut Bonjour David Honora Salut Daniel Et bonjour Hugo Alexandre Salut Daniel c'est nos ciné épisodes 105, c'est parti!
1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
2: Logan Lucky, c'est un peu le contraire de d'Ocean Eleven. Ils ont zéro entraînement, absolument aucun charisme et surtout aucune présence d'esprit et pourtant ils sont en train de monter le casse du siècle durant une course de NASCAR. Et pour cela, ils ont besoin de Joe Bang, incarné par Daniel Craig, qui s'ennuyait entre deux James Bond. Et lui, bah justement, c'est le meilleur braqueur de coffre-fort des USA. Et à leur côté, on trouve aussi pas mal d'acteurs, dont Riley new Seth MacFarlane et une revenante, à savoir Cathy Holmes et Hilary Swank. Comme d'habitude, chez Soderbergh, il y a quand même un chouette casting et on va s'écouter un extrait.
0: respect.
2: Charlotte. Eh bien, qu'en avez-vous pensé Anaïs Lance-toi.
0: Euh, moi j'ai trouvé ça très très bien euh, J'ai été assez surprise euh, De bout en bout Je trouve que c'est vraiment un film qui surprend euh, Déjà il y a eu très peu de promos aux états unis Jusqu'à la semaine avant la sortie du film Donc euh, pas grand monde l'attendait Donc déjà ça c'était une grosse surprise Et en fait euh, On sent que vraiment ouais, Comme tu disais c'est l'anti-Ocean's Eleven euh, C'est un film de, de braquage Réalisé par Soderbergh, Mais qui prend un peu tout à l'envers euh, le braquage euh, n'est pas dans une banque euh, c'est euh, au NASCAR donc un circuit automobile donc déjà c'est assez peu commun euh, la bombe euh, est faite avec des nounours en gélatine euh, c'est un peu euh, c'est un peu système D euh, pendant tout le film et c'est ça qui fait tout le charme du film je trouve euh, et moi, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'en fait, on arrive aux trois quarts du film, sans, sans vous trop spoiler. Euh, on réalise qu'on n'est pas vraiment en train de regarder le film qu'on pensait regarder. Et justement, on pense que les, les protagonistes sont complètement stupides. Et, euh, et le film joue sur ça, en fait, sur ce qu'on pense d'eux, jusqu'au moment où on se rend compte qu'ils ne sont peut-être pas aussi stupides que ce qu'on pensait. Et ça, c'est vraiment réussi.
2: C'est un peu, un peu une sorte de dîner de cons, euh, trompe-l'œil de Sederberg. Exactement. Je vais demander à David, hein, le ranger des voitures, qu'est-ce qu'il en a pensé
1: euh, bah, C'est intéressant, tu disais, en, tu te demandais dans l'intro euh, si c'était un film euh, expérimental euh, de Soderbergh parce qu'on euh, sait que euh, Soderbergh c'est vraiment l'exemple typique du petit génie. Euh, il a eu, euh, je crois pour son premier film, euh, il devait avoir 24 ans ou quelque chose comme ça, La Palme d'Or pour Sexe, Mensonge et Vidéo euh, à l'époque en 1989.
2: Un film qui a vraiment changé le l'industrie indépendante, mondiale, est, quoi.
1: Qui, est, qui est par ailleurs un film absolument extraordinaire. Mmh. Enfin, faire ça, euh, 20, 24 ans sur ce film, ça me paraît complètement dingue. Et en fait, en partant de là, euh, euh, c'est un, un type qui a une personnalité assez incroyable et qui, euh, qui, euh, qui aime pas euh, s'ennuyer et du coup euh, a, a un peu tout tenté. Quoi. Il, a, il a fait euh, effectivement des films très expérimentaux. Euh, genre, euh, Schizopolis ou des trucs Girlfriend comme ça. Girlfriend Experience. Euh, Girlfriend Experience, qui est encore une, une démarche différente. Il a fait aussi des, des, des films à studio avec un, un énorme casting, comme la, la, la saga Ocean's Eleven. Et
2: puis il a fait des films d'action tout bêtes. Il a fait <rire> des
1: films d'action bizarres, des, des films d'action en sourdine avec une, une fighteuse de du MMA. MMA ouais. <rire> euh, il, a fait, il a fait un remake de Tarkovsky. Enfin, bon, c il a une filmographie qui est, qui, est, qui est assez extraordinaire. Et puis il avait arrêté le cinéma. Euh, un peu saoulé par l'industrie et par, le, selon ses mots, le fait que, euh, en gros, c'était des, des, des mecs en costard qui connaissaient absolument rien au cinéma, qui prenaient les décisions à Hollywood. Et euh, il était parti euh, faire, euh, faire de la télé et faire notamment une excellente série euh, euh, qui s'appelle The Nick, qui, euh, qui raconte un peu les débuts de, de, la, de la médecine moderne. Et, euh, et donc euh, le, le, Gan Lucky en soi n'a rien d'expérimental euh, quand on regarde le film, ça ressemble au contraire à un film de studio euh, avec un gros casting un peu comme les Ocean's Eleven et le, le casting pour le coup exceptionnel, en revanche euh, le film est très expérimental sur la manière dont il s'est fait, et euh, sur, le, sur la production, et sur euh, la manière dont il a rassemblé les fonds pour faire le film et ensuite, euh, le, comment il a géré le marketing, en fait il a, il a, il a levé de l'argent en vendant les droits du film à l'international, ce qui peut se permettre de faire en grande partie grâce ce à ce que nom. Luc
2: Besson fait. Je crois. Voilà
1: et c'est ce qui est, enfin une pratique assez courante pour le cinéma, le cinéma européen parce que enfin en tout cas les gros films européens se construisent énormément sur sur la vente des droits internationaux. Aux États-Unis, le système de studio fonctionne un petit peu différemment. Il a aussi vendu les droits, disons de les autres formes d'exploitation en VOD, etc. Et, euh, et il voulait absolument maîtriser la distribution du film aux États-Unis, ce qui était assez euh, audacieux. Et il voulait s'affranchir des, des, des studios classiques, de, des systèmes classiques de distribution. Et, euh, et il y a eu pas mal d'articles cet été avant, euh, avant la sortie du film qui disaient que s'il si réussissait son coup, euh, ça serait un bouleversement, enfin en tout cas dans l'industrie, ça ouvrirait une voie euh, nouvelle, intéressante Mon problème, le film ça a fait un, vraiment un four euh, aux États-Unis. Euh, un, un four qui économiquement n'est pas, pas catastrophique parce que en fait, comme le film était pré-acheté euh, bah, à partir du premier billet vendu il commençait à gagner de l'argent qui était ensuite réparti euh, euh, au, à, avec les membres du casting et puis les, et puis les auteurs et, euh, et, et voilà donc c'est une approche audacieuse de, de, de tenter de, de renverser un peu le, le système hollywoodien euh, qui n'a pas été un franc succès, euh, mais euh, mais mais qui est intéressant. Voilà, j'ai pas, pas du tout parlé du film pour le moment. <rire> ouais, écoute Hugo, pas euh... charger,
2: alors du coup Hugo, toi entre Shining Tatum, Adam Driver ou Daniel Craig, ton cœur balance euh, euh, qui, qui
3: tu, bah cho pour répondre qui à tu choisis question pour, nuit pour la vie? Daniel Craig est, est une révélation pour moi dans ce film. Il est, il est excellentissime. T'as pas euh... vu Casino non <rire> Euh, J'ai vu Casino Royale, hélas, et justement, oh, euh, c'est pour ça que Daniel Craig a une révélation, c'est qu'il il est très, très drôle. Euh, je découvre pour la première fois la, la tronche qu'il a, en fait, est, il a vraiment un physique euh, cohenien, presque. Et, euh, il, ouais, tout le euh, monde disait qu'il il...
2: ressemblait à Vladimir Poutine, alors que... Ouais, euh, c'est plutôt alors un, un non, 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 de l'info. Il, il a changé. <rire> il, il a une,
3: une, une tête incroyable, et en fait, dans, dans, dans ce film, il prend des espèces de pauses... Euh, pour, pour bien déclamer ses phrases et tout. Enfin, en plus, les, les dialogues qu'on lui fait dire sont, sont, sont très drôles. Et euh, d'ailleurs, euh, le scénario, en, en, en général, euh, je, le trouve, je le trouve excellent. C'est hyper bien ficelé. Euh, rien n'est là par hasard. Chaque élément qui est, qui est, euh, qui est intégré au scénario est réutilisé plus tard, etc. Et justement, euh, c'est un scénario écrit par une, une femme qui s'appelle Rebecca Blunt, et dont c'est le premier scénario et, et euh, certains disent que c'est Steven Soderbergh lui-même qui aura écrit ce film
1: personne ne l'a jamais ou vu en femme. fait personne n'a
3: vu, vu cette femme c'est une amie de sa femme officiellement mais personne ne l'a vu en vrai et je trouve que pour un premier scénario c'est vraiment très très, c est, c est très, très bien c'est pas une fille écrit.
2: au père hein, c est, c est... elle doit bien donc,
3: exister donc elle doit continuer à, à faire des films ou en tout cas en écrire cette femme je pense
2: et toi Anaïs euh, alors du coup est-ce que moi, je trouve qu'il y a une vraie montée en force de la part de Shining Tatum et de Adam Driver en quelques années. Adam Driver, évidemment, tout le monde oui, se souvient en, en Marmot Braillard dans, dans le dernier Star Wars. Mais, euh, mais vraiment, c'est un acteur beaucoup plus fin qu'on pourrait le croire, enfin, que le connaît maintenant le grand public à cause de Star Wars. Et, euh, et Shining Tatum, j'ai l'impression de le redécouvrir à chaque film.
0: Bah Adam Driver, euh, déjà il était incroyable dans la série Girls qu'il a révélé
2: c'était où... le plus, plus intéressant de Girls même.
0: Euh, ouais en tout cas il était vraiment, il avait un rôle vraiment très intéressant d'un mec vachement torturé, qui avait un physique très particulier, qui était à la fois ultra musclé, donc avec un corps très conventionnel euh, voilà, très attirant, mais en même temps avec une tête un peu, voilà, bah, la tête d'Adam Driver qui est pas forcément celle qu'on voit à Hollywood d'habitude et qui était... Qui est faisait un portrait ultra sensible voilà, d'un mec qui, qui, qui est complètement paumé quoi, ce que faisait Girls de mmh. manière générale euh, et donc oui là, là en fait il se révèle aussi très drôle, euh, il a un timing comique assez, assez bon et en même temps il est aussi très sensible dans le film il joue quelqu'un qui a perdu son bras pendant la guerre enfin donc pas son bras il précise euh, parce qu'il a, il a jusque en dessous du coude donc euh, il a perdu plutôt sa main mais voilà et en fait euh, ouais ce, son personnage est vraiment touchant quoi euh, il est à la fois très drôle et un peu bené et en même temps il euh, y a vraiment une humanité derrière qui est super bien euh, faite par, par Adam Driver et, et quant à Channing Tatum, ben c'est Soderbergh qui lui a aussi donné un peu toute sa profondeur avec Magic Mike, puisque avant, il était plutôt... Euh, je euh, sais pas si on parle de
2: profondeur et de Magic oui. Mike, de Channing Tatum. Voilà, c'est ça. Je, je, je suis éjecteur complètement.
0: Le, le choix de mots était... Euh, était euh Parfait, euh, mais ouais non, en fait, euh, avant il faisait euh, euh, step up, enfin sexy dance, je crois, euh, en français. Donc euh, il n'était pas trop associé à des, des rôles prestigieux et c'est vraiment Magic Mike euh, qui, qui l'a révélé, euh, bah, à la fois comme euh, ouais un très bon danseur, un bon acteur comique et un bon acteur tout court. Et là il est pareil quoi, à la fois très drôle et, euh, et assez touchant quoi.
2: Et David. Je sens que là, tu brûles de parler du film. <rire> la production, ça y est, tu l'as laissé tomber. Maintenant, tu vas, tu vas te lancer.
1: Non, bah, en fait, c'est un, un film que, que je trouve très intéressant. Alors, la, la, la comparaison avec les, les frères Cohen, elle, elle, elle vient du, du fait que euh, bah, on s'intéresse hein. à des, des gueules bizarres des, des rednecks, des white trash, des blancs, des bilos du sud des États-Unis, États euh, qui, euh, qui, qui, dans ce film, le, le, le rapport on peut même aller plus loin aussi dans, 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 dans un traitement à la fois ironique et complexe de, de, de cette catégorie de personnes et, euh, et aussi la... la en fait, une, une forme de bonté qui, qui se dégage du film, qui repose sur, sur un, une vraie bienveillance avec les personnages que, ce que disait Anaïs. Ouais, je, crois, je trouve
3: que le traitement de, du personnage de Shane Tatum et Adam Driver est, est très très bienveillant et pas du tout ironique pour le coup. Le, le, celui qui est drôle, c'est vraiment Daniel Craig et il est là pour ça, le personnage. Euh, c'est un le peu personnage Wolverine.
2: Est, il est devenu Wolverine hein, là-dedans. Il, là, il, il est là pour il faire les punchlines. Il y a le personnage de,
3: de Seth McFarlane aussi qui est un peu ridiculisé mais qui est présenté comme un, comme un gros connard en fait et du coup les deux personnages principaux que sont Chilling Tetou et Madame Driver on est vraiment euh, solidaires d'eux euh, du début à la fin du film et c'est pour ça que le film marche aussi.
1: Ouais, ouais, quand, je parlais, quand je parlais de l'ironie c'est pas de l'ironie à l'égard des personnages mais de l'ironie ouais. euh, à l'égard de, de, des situations, c'est-à-dire que euh, ironiquement dans ce film alors qu'on s'attend, comme disait Anaïs à ce que, euh, euh, à ce que ça soit euh, des, des, des idiots et qu'on assiste à leur foirage, en fait le, le film montre que euh, on comment dire que qu'il faut aller au-delà des apparences et qu'en fait ceux qu'on croyait être les, les plus idiots euh, finalement sont les plus malins de l'histoire et qu'il et qu qu faut aller un petit peu plus loin que, que ça et effectivement cette bienveillance qui pour moi caractérise le, le cinéma des frères Cohen et, et permet d'avoir de, de, enfin, des personnages qui sont euh, Toujours hyper intéressant, même des personnages très secondaires. Euh, c'est quelque des chose qu'on qu retrouve dans le film. Féminins
0: du film sont vraiment géniaux. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, frappé c'est vrai que surtout dans ce genre de film sur le sud des États-Unis où il y a beaucoup de clichés des accents très prononcés euh, des meufs un peu enfin l'équivalent euh, américain de la cagole quoi et en fait là il prend ça justement et il le transforme complètement il donne de la profondeur encore une fois à tous les personnages euh, et notamment donc Riley Kio qui, qui joue une coiffeuse euh, voilà un peu white trash euh, euh, qui porte des t-shirts en résille tout ça et qui en fait au lieu d'être sexualisée d'être filmée avec des, des travelling sur ses jambes, tout ça. En fait, euh, elle adore les bagnoles, elle conduit super bien, elle est super intelligente et du coup, euh, il rajoute vraiment une dimension à tous ces personnages, même ceux qui ne sont, euh, sont pas très présents dans le film, y compris la fille, la petite fille de Channing Tatum qui, elle aussi, euh, fait des concours de beauté, mais à côté de ça, euh, ben, elle est assez forte en mécanique, euh, elle aide son père à réparer des voitures, et... Enfin, euh, vraiment, il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de, de nuances dans les personnages, et beaucoup de bienveillance, comme et vous disiez, et ça, c'est génial. Cool. Et puis,
2: c'est le retour de Cathy Holmes, aussi. Ah, comme...
1: ça. ça tu dis... Alors là, pour tu le disais...
0: coup, 100% cagole, mais... Euh,
1: <rire> tu disais qu'il euh, qu y avait une revenante, effectivement, Cathy Holmes, mais en fait, euh, il a Soink, aussi, elle oh, aussi ouais. un peu une revenante, hein, ouais. ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas ouais, vu. mais elle cinéma. est
2: Academy Award winner, Cathy euh, Holmes, oui. Double Academy Award euh euh, Cathy winner. Holmes euh bah, elle, prof... nous a, elle nous a, nous a prof... saccagé Batman Begins et après voilà. est
1: elle est
0: très bien Cathy Holmes ouais. elle est, je crois qu'elle a vraiment trouvé euh, le rôle qu'il lui fallait quoi.
1: Bah, ça serait bien qu'elle relance sa carrière après ça mm. te fait capturer par euh, Tom Cruise quoi, ouais. Hein. Ouais. Euh, mais, mais, mais du coup euh, je trouve qu'il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans le film et ce qui est intéressant c'est que c'est un, un un vrai film pour adultes en fait, qui ne fait pas de concessions euh, ni, dans, ni dans le rythme, ni dans le découpage ni dans le... Euh, il y, y a très peu de choses en en discutant avec Hugo il y a peut-être un exemple, un plan peut-être en trop qui est, qui est un peu surécrit, surexpliqué euh, autour de, du bras d'Adam Driver mm. et, euh, mais, en mais en dehors de ça c'est vraiment euh, en fait c est, c est, je trouve plaisant et satisfaisant de voir des films comme ça qui ne te prennent pas pour un imbécile euh, et, qui, et qui prennent le temps de te raconter une histoire, de poser des personnages, de développer des thématiques sous-jacentes, sous euh, tout en étant hyper divertissant.
2: Alors, la question maintenant, euh, légitime, c'est où est-ce que vous le placez dans le Soderbergh Est-ce que vous le placez en haut, au top tiers que...
1: Ça part en est... Ciné Battle Challenge. -ce <rire> oui, c'est celui C'est de les classer les uns avec les autres.
3: Mais moi, ça m'a fait penser à Piégé, qui est sorti il y a quelques années. Ah qu est... Ouais, c'est vrai que... Dans la mise en scène, dans la façon dont c'est fait... Bon, c'est beaucoup a plus drôle. Hein, oui, l'aspect comique, en plus. Au niveau de la qualité, en fait, euh, on sent que le mec a fait euh, mille films. En fait, et qu'il <rire> que, que sait ce qu'il fait. Il sait exactement comment filmer quoi. Et euh, il a une vraie maîtrise de, de, de ses outils. Quoi. On
0: bon. sent vraiment sa patte, je trouve, dans le film. Même si, du coup, on ne sait pas si c'est lui qui a signé le scénario ou pas. Mais ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas... Euh... Écrit les scénarios de, de ses propres films, et là en fait on sent que c'est complètement un film Soderbergh, quoi. Donc euh, il mérite sa place, euh, à mon avis, dans, dans le haut du.
2: Bon bah écoutez, je suis sûr que vous allez faire d'autres Soderberghs comme mieux on dit que vous
3: recommandez. J'ai fait Ocean's <rire>
2: Eleven. Ah ouais je tiens à le Putain, dire. comment il a oui. pris le micro Il <rire> fallait le voir, mais ouais. genre, je tiens à le dire, Alors, mesdames donc, et messieurs. Cool. <rire> Ça venait du cœur. Non, parce ah, non, non, que mais... justement, je trouve les
3: personnages <rire> plus sympathiques que ceux de Ocean's Eleven, et euh, je m'attache plus à eux.
2: Voilà. Je suis d'accord. Eh bien écoutez, c'est l'heure de passer à vos recos. Je suis sûr que vous avez du Soderbergh dans, dans vos valises. Anaïs, instant. Euh,
0: bah du coup, je vais peut-être voler la recommandation de quelqu'un d'autre, mais The Nick, donc la série dont, dont parlait David tout à l'heure, euh, qui là aussi pour moi est 100% Soderbergh. Enfin, en fait, il fait, il fait tout. Euh, il écrit, il filme, il réalise, il, il monte. Euh, enfin, c'est 100% lui, quoi. Et, et il expérimente beaucoup. Euh, justement, c'est pour ça qu'il avait pris sa retraite entre guillemets aussi parce qu'il était un peu frustré. Euh, enfin, il est connu pour euh, pour avoir fait ce système du un pour moi, un pour eux, quoi, où il faisait un, un gros un gros film et puis après un truc beaucoup plus expérimental. Et là, justement, on sent qu'il s'est complètement lâché. C'est vraiment euh... donc enfin ça parle de d'un chirurgien euh, en 1901 ou 1902 qui, qui est accro à l'opium et et qui, qui découvre un peu la, la chirurgie moderne. Et c'est vraiment super. Il y a un travail sur le son assez incroyable la musique de Cliff Martinez qui est un collaborateur de toujours de Soderbergh est génial aussi
2: et puis Clive Owen pardon et Clive Owen
0: oui et Clive Owen qui est, qui est vraiment super qu'on avait un peu perdu de vue avant ça et qui 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 est vraiment incroyable qui est vraiment super et, et, ouais, et la musique en fait, de Cliff Martinez qui est maintenant connue euh, aussi pour euh, les films de Winding Refn donc avec une musique très futuriste et en fait euh, cette musique électro euh, superposée euh, sur euh, des, une histoire qui se déroule euh, au début du XXe siècle ça donne un effet euh, complètement frais euh, par rapport aux séries d'époque qu'on a l'habitude de voir enfin, c'est vraiment euh, une série à voir, il n'y a que deux saisons mais c'est vraiment
2: fantastique quoi. David, qu'est-ce que tu as pour le Soderbergh Cinematic Universe
1: <rire> bah, moi, je je veux, aussi, je veux aussi recommander une série qui n'est pas totalement liée à Soderbergh, quoi qu'il soit, qu est, je crois quand même producteur. C'est la série, en tout cas, plus particulièrement la saison 1 de la, de la série Girlfriend Experience, qui est donc une déclinaison du film qu'il avait fait avec Sacha Grey et...
2: Qui m'avait bouleversé à l'époque.
1: Ah ouais, le film, alors moi, oh ouais. moi j'aime bien, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, trouvent ce film un peu, un peu bateau, moi ouais, je trouve son approche hyper intéressant.
2: Il faut le voir comme le film post-11 post, euh, septembre pour Exactement, ouais. Ouais.
1: Et, euh, et en fait euh, euh, la, la, la série hein, est intéressante est liée à Logan Lucky euh, pour une raison en particulier, c'est que dans la saison 1 c'est euh, Riley Keough qui, qui joue le, le rôle principal euh, c'est une actrice bah, qu'on a pu découvrir dans Mad Max euh, et dans American Onis et il se trouve par ailleurs que c'est la petite fille d'Elvis et, et, et c'est euh, une, une famille qui a du talent paraît il c'est une actrice <rire> mais vraiment extraordinaire donc, euh, qui pour moi est, est euh, une des actrices les plus intéressantes du moment que j'ai vraiment hâte de voir dans, dans davantage de films et, euh, et on peut voir l'étendue de, de son talent dans cette série où elle joue le rôle d'une jeune juriste euh, qui va devenir euh, call girl de très très luxe et, euh, et on voit un peu ce, hein, le côté, euh, enfin les dessous de ça, un peu la descente aux enfers. La, la série n'est pas extraordinaire non plus, mais en revanche son interprétation est complètement dingue.
2: Et puis aussi c'est un, un piège. Il y a plein de gens qui croient que ils vont voir Girlfriend Experience en se disant waouh ça va être on va se rincer les
1: non non les yeux c'est super
2: ça. déprimant en fait ouais,
1: et puis c'est très déprimant enfin c'est ouais c'est vraiment un, un, un récit de descente aux enfers ouais. et de et de comment euh, elle enfin et aussi du, du de la place des femmes dans dans ouais. cette société très up euh, euh, je sais plus si, si la série se passe à New York ou Chicago mais voilà
3: Hugo euh, moi, je vais revenir au film de braquage, puisque je vais conseiller Bottle Rocket de Wes Anderson, qui est son premier film. C'est euh, également un film de de, de, de braquage qui essaie de faire un braquage avec Owen Wilson et Luke Wilson. Donc, je crois qu'ils sont pas frères dans dans le film, mais euh, en tout cas, euh, c'est été coécrit par Owen Wilson. Et donc, euh, tout. Euh, tout ce qui va suivre chez Wenderson est déjà dans ce film donc il euh, euh, y, y a les personnages névrosés inadaptés il euh, y a les plans un peu symétriques euh, des, des beaux cadres des belles couleurs un peu pastels et
2: euh, c'est vraiment un film où
3: les
2: gens aiment ou sont énervés rien ah, qu'à ta description ah, ouais, moi,
3: c'est ça. Il ben, faut aimer Wes Anderson et il euh, et euh, y a ouais c'est pareil. Les personnages sont, sont très sympathiques. On, on a envie qu'ils qu réussissent leur braquage, même s'ils sont euh, même s'ils sont complètement euh, nuls à ça. Et il euh, y, y, y a ce côté maladroit aussi de la mise en scène d'un premier film. Mais bon, c'est les maladresses de Wes Anderson, donc c'est toujours mieux que celles de Géritchi. plein d'autres.
2: <rire> et ben je vous remercie tous les trois. C'était le ciné et, euh, et ben je... Je vous recommande évidemment de vous abonner sur iTunes et sur toutes vos applications dédiées. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur SoundCloud et puis mettre des petites étoiles aussi parce que ça aide au référencement. On m'a dit de dire ça. Et, euh, et puis, c'est vrai, ouais, c'est hein, pas de la non, blague. Mettez,
1: là, j'envoie. En fait, je, je vois à travers le podcast, j'en vois qu'ils mettent pas des étoiles. Donc, ah, mettez des vois, étoiles. Et des commentaires aussi. Et des, des
2: et, et des commentaires.
1: Mettez vraiment des étoiles.
2: On vous dit à très bientôt pour un autre film. C'était Nos Cinés. À très bientôt.
1: Non. Tous les vendredis à 17h,
2: séance radio présente Super 16.
3: Ça y est, enfin, c'était l'Arlésienne depuis quelques années maintenant, mais James Cameron a enfin lancé le tournage des suites d'Avatar. Moi,
2: déjà, il faut commencer par dire que je trouve que Nadja Malan, c'est un bon réalisateur. 16 minutes pour tout savoir sur l'actu ciné de la semaine.
3: Le scandale de tous les scandales vient d'exploser à la face d'Hollywood. Super 16, c'est aussi quoi voir ce week-end? Et toi, alors, Alexis, t'as été au premier contact de Blend Roder Exactement, bah ça, c'est le cas de le dire. C'est un gros, gros, gros coup de cœur.
2: Découvrez chaque vendredi le coup de cœur ciné d'Antoine et Alexis.
3: Ah, ben bah moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur, un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. Super 16 sur
1: Séance Radio, votre rendez-vous ciné du vendredi après-midi.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.